0: Vous écoutez le 22e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. La nourriture ne me jugeait pas, elle n'exigeait rien de moi. Quand je mangeais, je pouvais être moi-même. Cette phrase, je l'ai lue dans le livre « Bouleversant » de Roxane Gay, Auteure américaine, son livre Hunger, elle y raconte sa vie avec son corps gros. La nourriture ne me jugeait pas, cela dit tout de la grossophobie, le sujet que je voudrais évoquer dans cet épisode. En effet, une personne grosse, dès qu'elle sort de chez elle, elle se trouve confrontée à la grossophobie. La grossophobie, on en parle de plus en plus depuis quelques années, c'est la discrimination envers les personnes grosses, c'est le rejet, le traitement inégalitaire de ces personnes. Et le mot est même entré dans le dictionnaire l'année dernière. En fait, nous sommes presque tous grossophobes, plus ou moins consciemment, parce que la société est grossophobe, parce qu'il y a l'idée répandue partout que c'est mieux d'être mince. Et la plupart des personnes ont en tête des stéréotypes concernant les personnes grosses. Elle leur attribue des caractéristiques du seul fait de leur silhouette. Elles seraient paresseuses, elles manqueraient de volonté, voire elles seraient sales, négligées. Cette grossophobie revêt plusieurs dimensions. Il y a une grossophobie de la société. Rien n'est fait pour les personnes grosses alors qu'elles représentent une part significative de la population. Que ce soit dans les transports, les salles de spectacle, dans le choix de vêtements, les personnes grosses sont très peu prises en compte. On ne pense pas à elles. Il y a par exemple très peu de marques de mode, en particulier à prix accessible, qui proposent des très grandes tailles. Même aux états unis où la population obèse est beaucoup plus nombreuse, ça n'est pas du tout facile. Dans son livre Hunger, Roxane Guerre raconte qu'elle ne peut jamais oublier son corps. Les escaliers, les sièges au restaurant, dans les salles de conférence, les salles de spectacle, en avion, le lui rappellent toujours. Elle n'est jamais tranquille, jamais confortable. C'est ce que réclament les militantes anti-grossophobie, par exemple au sein du collectif Gras Politique. Être traitées normalement comme les autres, avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes possibilités. Il y a aussi malheureusement une grossophobie médicale qui va bien souvent totalement à l'encontre d'un des engagements premiers des médecins, ne pas nuire. Les médecins sont souvent très durs et sans aucune bienveillance envers les personnes grosses, sous prétexte de s'occuper de leur santé, mais avec l'effet inverse. Des fois, ils sont tellement déplaisants que les personnes grosses arrêtent de consulter. Les médecins, ils prennent prétexte du poids pour souvent ne pas s'occuper du vrai problème de santé. Ils n'écoutent pas la personne, ils l'infantilisent, ils lui disent de faire un régime sans prendre en compte la complexité de la relation à la nourriture. Et il y a toute une grossophobie que vivent les personnes dans leur quotidien. Tous les regards, les gestes, les comportements les mots des personnes connues ou inconnues, les personnes qui se mêlent de façon totalement grossière des achats d'une personne grosse, jugeant, commentant son panier ou son caddie, comme si on était nutritionniste, comme si la personne grosse ne savait pas très bien ce que c'est bien manger, tellement on lui a dit et répété. Toutes les personnes qui recommandent tel ou tel régime, qui sous-entendent que ça serait si simple de maigrir, les personnes qui font des commentaires agressifs, violents, humiliants, les personnes qui parlent d'une femme grosse en sa présence comme si elle ne pouvait pas entendre, toutes ces petites piques du quotidien qui font très mal et qui n'incitent pas la personne grosse à sortir, à communiquer, mais qui risquent plutôt de la faire se replier sur elle-même et de manger. Plus on est maltraité, plus on risque de manger. Et la grossophobie fait grossir. Soit on mange pour se punir, car on développe peu à peu une mauvaise opinion de soi, on a honte de ce qu'on est. Soit on mange pour se consoler de tout un environnement si difficile, pour se réconforter. Sylvie Benkémoon, vice-présidente du Gros, explique que des fois, on a développé très tôt ce système de défense, parce qu'on ne savait pas comment faire autrement et on le perpétue au fil du temps. Alors arrêtons de juger, de conseiller, de stigmatiser les personnes grosses. Elles n'ont pas choisi d'être grosses. Le fait de devenir grosse, c'est souvent très complexe. C'est une succession de moments de vie difficiles, de traumatismes, de troubles du comportement alimentaire parfois, de régimes aussi. Et c'est aussi une conséquence du rejet de la diversité des corps. Gabrielle Dédier, comme beaucoup de mes patientes, raconte, il n'y a rien de gros sur les photos enfant. Ado, elle est trapue, elle doit s'habiller en 42 et ça traumatise sa mère qui est toute maigre. Soudain, elle n'est plus normale et elle se met au régime. Et puis, suite à des médicaments inappropriés, elle grossit, grossit il y a très souvent quelque chose de complexe derrière le poids. Des difficultés émotionnelles, et puis aussi un besoin de se protéger, de se consolider. Un effort qui est souvent inconscient pour se cacher, se créer une carapace, pour se rendre non désirable. C'est une prise de conscience qu'ont eu quelques-unes de mes patientes au bout d'un certain temps que tous ces kilos en trop, ils venaient de la peur d'être trop séduisante, la peur du regard des hommes, ou parfois, et c'est terrible, le fait d'avoir vécu une agression sexuelle et comprendre que c'est ça qu'on essaye de, de fuir, ce souvenir-là, la peur que ça recommence. Cela peut conduire à se créer un corps gros pour disparaître en quelque sorte disparaître du monde des femmes normalement séduisantes. Donc, quand on voit une personne grosse, je répète, on ne sait rien de son histoire, de sa vie, de sa santé. On n'a pas à la juger sur le simple fait de sa silhouette. D'ailleurs, on ne devrait juger personne. On juge par méconnaissance, parce qu'on a peur des différences. Et puis, il y a aussi peut-être la peur sous-jacente de devenir grosse soi-même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à la grossophobie Si vous êtes une personne de silhouette mince, normale, légèrement surpoids, eh bien vous pouvez vous informer, comprendre mieux la situation des personnes grosses, vous documenter sur la grossophobie, lire des livres, celui de Gabriel Dédier, On ne n'est pas grosse, celui de Daria Marx et Eva Pérez Bello de Gras Politique. Gros n'est pas un gros mot. Celui de Roxane Gay, Hunger. Vous pouvez voir certaines de leurs interviews des articles sur elles sur Internet. Vous pouvez aussi prendre du recul sur vos propres croyances, vos idées reçues, vos pensées, vos comportements vis-à-vis -vis des personnes grosses. Qu'est-ce qu'elles suscitent en vous Est-ce que vous avez des pensées de critique de jugement, de rejet. Essayez de voir chaque personne dans sa globalité, un être humain comme les autres, avec ses qualités, ses défauts, sa personnalité, son imperfection. Et rappelez-vous toujours qu'elle est la principale personne à souffrir de sa situation, qu'elle préférerait ne pas être grosse. Comme le dit Edith, québécoise qui a le blog Plus Size Backpacker, L'obésité n'est pas un choix, c'est un résultat. La personne grosse aimerait, puisqu'elle est ainsi, vivre le mieux possible. À ce propos, il est vraiment important de répéter, répéter encore que lutter contre la grossophobie n'est absolument pas une promotion de l'obésité. Personne ne souhaite que des personnes deviennent obèses. Mais les personnes grosses ont le droit à la même vie que les autres. Comme le dit Gabriel Dédier, faire en sorte que les gens aillent bien ne va pas vous rendre gros. Si vous êtes une personne grosse, la vie est probablement difficile pour vous. On peut le comprendre, on peut essayer de vous aider, mais personne, je crois, ne peut se mettre totalement à votre place. Je ne crois pas trop personnellement aux démarches qui consistent à faire porter un sac de 30 kilos à des thérapeutes pour comprendre ce que vous ressentez. Bien sûr, ça peut donner un ressenti instantané du poids à supporter, mais cela ne dit rien de toutes les difficultés, les humiliations que vous vivez au quotidien. Je vous souhaite d'aller vers une vie harmonieuse, où votre corps n'est plus un obstacle à votre liberté et à l'accomplissement de vos désirs. Et je crois que vous aussi, vous pouvez travailler sur vos croyances, ce qui vous limite, peut-être ce qui vous fait croire que certaines choses sont impossibles et qui ne le sont pas si vous les voulez vraiment. Vous pouvez, ça demande du courage, travailler sur vos difficultés psychologiques, sur le fait de surmonter d'éventuels traumatismes avec un accompagnement adapté. Vous pouvez décider de perdre du poids en apaisant votre relation à la nourriture, tranquillement, sans régime si vous sentez que cela peut améliorer votre confort et votre bien-être. Roxane Gay, please, forget diet. Qu'elle oublie les régimes. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres personnes pour ne pas vous sentir isolé. Il y a des associations, des mouvements comme Gras Politique, des événements pour les personnes grosses. Arrêtons donc de définir les personnes grosses d'abord par leur poids. Elles sont grosses, c'est factuel, mais elles sont des êtres humains comme les autres. Comme le dit la très belle chanson de Buddy Guy, Skin Deep, Skin Deep, Skin Deep, underneath we are all the same. Sous la peau, nous sommes tous pareils. Ça parle de la couleur de peau, mais ça pourrait parler du corps. À l'intérieur de notre corps, nous sommes tous pareils. C'était le 22e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast est disponible un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en, partagez-le, faites-le connaître. Il paraît qu'il est d'utilité publique, à dit Kricrine. Merci de votre écoute et à bientôt